0: Boa noite. Eu não vou pregar hoje. Hoje eu quero conversar com você. Nós estamos num dia especial. Num dia em que nós estamos refletindo sobre a chegada do nosso Messias, a chegada do nosso Salvador. E esse texto que a gente acabou de ver, a gente não só lê ele, a gente agora viu ele. É o texto de Lucas, no capítulo 2, eu vou ler para você. Versículo 25, diz assim, Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, esse indivíduo aqui, e ele era justo, ele era justo e piedoso, e que que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi para o templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo pois os teus olhos já viram a tua salvação. Que preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e glória de Israel, teu povo. Queridos, a tradição cristã nos ensina uma coisa muito simples, que o Natal não é um evento. Natal é uma pessoa. Natal não diz respeito a uma marca no calendário, não é uma... Uma agenda que a gente bota lá no Google Calendar. Eu sou um indivíduo que dependo de datas, de calendários. Eu dependo de cronogramas. Ah, a minha vida ela está marcada e determinada pela agenda. E a gente às vezes confunde a experiência cristã como se fosse uma experiência de cumprir a agenda de cumprir um compromisso. Chegou 25 de dezembro, está na hora de celebrar o Natal. Mas Natal não é um evento. Na tradição cristã, cristã, Natal é uma pessoa. E o que eu acho sensacional nesse texto, que o Jefferson dramatizou para a gente de maneira linda, é que porque é uma pessoa, o Natal a gente abraça. Porque a agenda a gente não abraça. Você imagina imagina que você está planejando o seu 2018 e você está colocando os seus compromissos na agenda, está fazendo cálculo, está fazendo conta. Você não abraçou a sua agenda. Porque a gente abraça o nosso pai, a gente abraça a nossa mãe, a gente abraça os nossos entes queridos, a gente abraça as pessoas que a gente ama. Por isso que o Natal, na tradição cristã, ele é uma pessoa. Ele não é um evento. Agora, o grande problema da gente é que a gente tem uma maldição. Tem um problema. A gente tem uma uma tendência maldita que vem lá do Éden de tornar pessoas em objetos. A gente transforma pessoas em objetos. A A gente transforma, a gente se relaciona com as pessoas hoje como se, elas fossem, como, como se elas fossem objetos. E, por causa disso, a gente despersonaliza as pessoas. A gente faz a mesma coisa com o Natal. O Natal, que é uma pessoa, na nossa tradição hoje, virou objetos. A gente está preocupado com o presente. A gente está preocupado com as coisas externas, a, a celebração do Natal a gente está preocupado com a, a, o, o, o que, que a gente tem que comprar, a ida no shopping, a gente está preocupado com uma série de coisas. Porque quando a gente despersonaliza as pessoas, elas se tornam objetos. Quando um marido despersonaliza a sua esposa, ela se torna um objeto. Quando uma esposa despersonaliza o seu marido, ele se torna um objeto. Quer seja um objeto de ordem sexual, um objeto financeiro, um objeto de onde eu vou tirar alguma coisa. Um objeto com quem eu vou me relacionar com base na barganha. Por que a gente tem essa tendência de transformar pessoas em objetos? E por que a gente transforma pessoas em objetos? A gente transformou o Natal em objeto. A gente transformou uma pessoa num objeto. Essa noite eu queria que você saísse daqui sabendo uma coisa muito simples. O Natal é uma pessoa. E por que o Natal é uma pessoa? A gente é convidado para abraçar uma pessoa. Como fez Simeão? Simeão colocou o menino nos seus braços e celebrou o Natal. A gente só vai conseguir celebrar o Natal verdadeiro na medida em que a gente bota o menino nos braços. Na medida em que a gente leva a sério a nossa vida cristã e se relaciona com o Senhor Jesus Cristo, não na medida dos ritos e não na medida das coisas que a gente faz na igreja, ou seja lá o que for. Mas na medida que a gente abraça o menino. Simeão abraçou o menino. Colocou em seus braços. E por que colocou em seus braços? Ele então desfrutou do verdadeiro Natal. Entendeu o que era o verdadeiro Natal. A gente abraça o Natal. A gente gente se relaciona com o Natal. Porque o Natal é uma pessoa. Agora, o Natal não é só pessoa. Natal também... É mistério e não magia. Fala-se muito da magia do Natal. Não sei se você já está acostumado aí a, a ver a propaganda da Coca-Cola, ver as coisas como elas são vendidas para nós. A gente, Fala-se muito da magia do Natal, né? a magia do Natal. Mas Natal não é magia, Natal é mistério. Na palavra de Deus, na Bíblia, a, 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 o Natal é mistério. Porque é um grande paradoxo o Natal. O Todo-Poderoso se faz um infante que está à mercê de tudo e de todos. O Todo-Poderoso, aquele que governa soberanamente sobre todas as coisas, ele precisa chorar para sua mãe dar o peito. Isso é mistério. O Todo-Poderoso, que é eterno, ele se torna mortal. O Todo-Poderoso que não sofre, Ele assume a condição da humilhação. Assume a condição da carne. E padece. E sabe o que é sofrer. Então, não se fala de magia do Natal. Fala-se do mistério do Natal. Porque o mistério do Natal é isso. É a gente celebrar um Deus que se fez carne. Um Deus que virou nosso vizinho. Um Deus que compartilhou da mesma condição que eu e você a gente tem. Um Deus que... Sabe o que é ter olhos de carne. Sabe o que é viver sob a sina da morte. Sabe o que é acordar de manhã e perguntar o que, é que eu vou fazer para vencer a vida. Sabe essas coisas. E isso faz o cristianismo uma coisa linda. Isso faz do cristianismo distinto de qualquer outra coisa. Porque enquanto todas as outras religiões você tem um, um, um Deus distante lá no céu... Que, que que não se importa com a gente ou tá com uns raiozinhos para fulminar a gente quando a gente pisa na bola. O cristianismo fala de um Deus que veio para ser nosso vizinho. Fala de um Deus que ele não somente veio para estar perto da gente, mas assumir a condição que a gente vive, a condição humana, uma condição frágil, uma condição limitada, uma condição que a gente não não se basta. Como vocês sabem, eu sou casado com uma médica. E e, às vezes a Bela me fala umas coisas em casa que eu não faço nem ideia. Como a vida humana é frágil e como uma bactéria pode matar a gente. Como um negocinho de nada pode encerrar e fechar os nossos olhos. E a gente vive sob assassina. A gente vive com essa perspectiva O Deus dos cristãos, ele sabe o que é isso. Ele sabe o que significa viver na condição da humilhação. Porque o mistério do Natal, o mistério da chamada encarnação, é exatamente um Deus Todo-Poderoso que se faz homem, que morre. O imortal morreu. O, O que não sofre, sofreu. O que não chora, chorou. O que não sangra, sangrou. O que, tem, o que não tem fome não precisa de nada para fora de si mesmo, teve fome. Aquele que tem a riqueza, todo ouro e toda a prata, que domina o universo, ele não teve um berço, foi colocado numa manjedoura. Esse é o mistério do Natal. E a gente só contempla o mistério do Natal na medida em que a gente entende um Deus que se colocou na nossa condição. Um Deus que se fez simpático a mim e a você. Um Deus que, quando a gente chora no travesseiro, ele sabe o que é isso. Eu não sei como você é, mas a contabilidade da minha vida eu faço no travesseiro, quando eu deito. Sabe quando a gente deita na cama e aí a gente faz a contabilidade da vida? A gente fica pensando nos planos, nos sonhos, nas coisas, a conta para pagar, aquilo que tem que fazer, aquelas coisas que tem que correr atrás. Aí a gente deita a cabeça no travesseiro e a vida vem, né? E a gente faz a contabilidade da vida. É interessante, Deus sabe o que é isso. No dia que ele decidiu entrar na história, colocar os pés descalços no chão empoeirado da vida, e falar, eu vou caminhar com eles, eu vou andar a milha deles, eu vou morrer por eles, eu vou me sacrificar por eles. Isso é um mistério. Se você um dia chegar para mim e perguntar, mas me explica isso do ponto de vista da razão, eu vou dizer, eu não sei porque isso é um mistério. Isso é o que diz a Bíblia. E porque diz a Bíblia, a gente abraça como mistério por causa da fé. E fala, se a Bíblia está dizendo para mim que Deus Todo-Poderoso decidiu se fazer fraco e frágil por mim e por você, porque nos amou. Ah, eu quero ficar com isso. Eu quero abraçar isso. Eu quero dedicar minha vida nisso. Então, Natal, a gente abraça porque é uma pessoa. E Natal, porque é mistério, a gente contempla. Natal, porque é mistério, a gente não fica fazendo perguntas. Como você sabe, eu tenho uma vida acadêmica muito... Enfim, eu vou ando muito atrás, desde os 17 anos de idade, minha vida tem sido um mundo acadêmico. E a minha mente ela é muito cientificizada, se é assim que a gente pode falar, cientificizada. É piada, gente. E a gente quer sempre colocar tudo na ponta do lápis. né? A gente quer sempre ter a resposta para tudo. Quer dizer, dois mais dois são quatro. E é assim que tem que funcionar. Só que a vida não é dois mais dois. Né? A vida acontece um monte de coisa que a gente não está esperando. A vida vem e não pergunta para a gente como é que é. A vida aparece para a gente. E aí as nossas fórmulas, as, nossos, as nossas formulinhas De sucesso, aquilo que a gente planejou para a vida, essas coisas, elas não funcionam. E aí a pergunta que se levanta nesse momento é: e o que, que vai dar sentido para essa vida? O que, que vai explicar a minha solução, a minha, a minha, a minha realidade? Eu acho que a, a proposta cristã é a que mais consola a gente. Porque a proposta cristã diz assim para a gente: contempla o Criador, que se fez, carne, olha para ele porque ele sabe exatamente o que que significa viver essa vida no chão empoeirado da terra agora Natal não é só uma pessoa e não é somente mistério, Natal é luz luz, olha só o que que diz o texto o texto vira e fala assim versículo 32 falando sobre Jesus luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo Deixa eu explicar um pouquinho para você o que, que, o que, que Simeão está querendo dizer aqui. Simeão está querendo falar aqui que Jesus é luz, porque ele revela Deus Todo-Poderoso para todos, gentios e israelitas. Aqui na Bíblia é a mesma coisa falar de palmeirense e corintiano, porque os gentios, os que não eram judeus, gentio é um termo bíblico para quem não é judeu. O, o, os que não eram judeus, eles eram odiados pelos judeus e vice-versa. Interessante que o Senhor Jesus Cristo, ele vem para ser luz para esses dois povos. Ele vem para ser luz para essas duas categorias. E na verdade o Senhor Jesus Cristo, na verdade, ele acaba com essas categorias. Acaba com a categoria de judeu e de gentil, acaba acaba com a categoria de branco e de preto, acaba com a categoria de de esquerda e de direita, acaba com a categoria de ah, brasileiro e norte-americano, acaba com com as categorias. E, no final das contas, bota todo mundo numa categoria. Aqueles que contemplam a luz. Aqueles que, de fato, receberam a revelação. E por que receberam a revelação? Vem quem Deus é. O Senhor Jesus Cristo, nos evangelhos, Ele disse que quem vê a mim, vê ao Pai. Os os discípulos estavam preocupados com a sua cabeça, bem parecida com a nossa, falando, mostra-nos o Pai, dá a razão para a gente, diz como é que funciona o negócio, dá a formulinha do sucesso. Aí vem Jesus e fala, não tem. Quem vê a mim, vê ao Pai. Não, não 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 é nessas categorias que eu funciono. Não é desse jeito que a coisa é. Porque é revelação. Você precisa abrir o olho para a luz. Ele é luz. O Bruno começou esse tempo nosso do Sarau lendo o texto de Isaías, no capítulo a nove, que diz que o povo, desculpa, capítulo 6, que diz que o povo, o povo que vivia em grandes trevas viu uma grandiosa luz. Jesus é essa luz. Que brilha e rompe a nossa cegueira. Jesus precisa abrir os nossos olhos para que a gente possa ver. Então, Natal é uma pessoa que a gente abraça, é um mistério que a gente contempla e uma luz que a gente acolhe. Natal não é evento, porque evento a gente categoriza, evento a gente disseca, evento a gente bota na agenda, evento a gente domina. Natal não é magia. Natal é mistério. A gente olha para o presépio. E a gente fala, Deus está aí? Uma menina, uma uma quase adolescente, com um jovem, que gerou um menino. Onde é que está Deus nisso? Está aí. Mas como? Está aí. Me explica. Está aí. Mas e as minhas categorias? Está aí. E as minhas formulinhas do sucesso? Está aí. Porque é contemplativo. Não é sofisticado. É a manjedoura. Não é o tubo de ensaio. É é o feno. E não a fórmula química. E é luz. Porque a gente precisa de luz para ver. No escuro ninguém enxerga nada. É luz porque a gente precisa contemplar. O povo que andava em grandes trevas viu grandiosa luz. Então eu queria convidar você essa noite de maneira muito simples a ver, a contemplar. Primeiro abraçar e depois abrir os olhos. Porque Natal a gente abraça. Natal a gente contempla. E Natal a gente vê. Então, a gente nunca faz isso aqui. Mas eu queria dar um minuto. Os meninos vão tocar uma melodia aqui. E eu queria dar um minuto para você ponderar você. Aquele momento que a gente faz a contabilidade da vida. Em vez de ser lá no seu travesseiro, faz aqui. Ninguém está vendo, até está bem escuro. Então, faz a contabilidade da vida e fala assim... Nesse Natal eu acho que eu estou precisando mudar Estou precisando de uma nova perspectiva Estou precisando contemplar Um novo movimento na minha vida Eu acho que chegou a hora Eu preciso abraçar esse menino Eu preciso Fazer como o Simeão Abraçar Como a gente abraça alguém que tem saudade Como a gente abraça alguém Que a gente Faz muito tempo que a gente não viu Sabe aquele abraço gostoso que a gente dá nas pessoas que a gente ama o Senhor Jesus Cristo é o Natal que a gente precisa abraçar. Então olha para dentro do coração. Fala Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor Jesus Cristo veio compartilhar a minha condição. Ele sabe o que é viver sob a sina da morte. Ele sabe o que é viver essa vida de gado. Ele viveu uma vida de dores, homem de dores. E porque Ele era homem de dores, eu posso ter um Deus que é simpático a mim. Sabe a minha vida Sabe as rupturas do meu coração Sabe as mazelas que carregam na minha alma E porque Ele pisou nessa terra Ele se tornou luz para nós E a gente pode ver Porque a gente enxerga a Deus A gente vê com outros olhos A gente vê de uma nova perspectiva Então o Natal É isso é um convite ao abraço é um convite ao mistério e é um convite a olhá-los obrigado Pai por esse tempo obrigado porque nós celebramos o Natal de Jesus A a gente entende que o significado do Natal é abraçar Jesus o significado do Natal é o significado de Simeão, é contemplar o menino, ver a tua glória e saber que temos um Deus que decidiu, por graça, por amor, se colocar na nossa condição, condição de gente frágil, condição de gente que vive uma condição difícil, pesada mas a gente sabe que tem um Deus que é simpático a nós, porque experimentou todas essas coisas por nós. Nós te agradecemos, Pai, porque Jesus, Ele veio. Nós te agradecemos porque o Senhor deu o maior dos presentes para nós, que é o Senhor Jesus. E ajuda-nos a abraçá-lo na nossa vida e no nosso coração. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus.